la verdad es que a mí me sorprende mucho cómo subestimamos el impacto que tienen las relaciones en nuestras vidas. Una relación de pareja, una amistad, un trabajo puede repercutir tanto en nuestra vida y quizá mucho más de lo que somos capaces de alcanzar a entender. Las relaciones determinan la calidad de nuestra vida, afectan directamente en cómo nos sentimos, en qué tan acompañados nos sentimos, nos abren puertas, nos impulsan, nos inspiran. Y lo importante es tener en cuenta que nosotros nos convertimos en las personas de las que nos rodeamos. Crecemos tan alto como crezcan las personas a nuestro alrededor. Así que asegúrate de rodearte de gente en la que aspires con convertirte y de distanciarte de la gente que no quieras convertirte. Y puede ser y sonar muy duro esto, pero es verdad. Esta parte de nuestro éxito, esta parte de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo está completamente en nuestro control. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. En este episodio vamos a hablar sobre las amistades expansivas y las amistades tóxicas. La verdad es que todos hemos tenido ambos tipos de amistades a lo largo de nuestras vidas y me atrevería a decir que todos hemos sido ambas también en algún momento. Y más que sido, porque no me gusta identificarnos con estos términos porque somos aquello con lo que nos identificamos, Creo que todos hemos tenido comportamientos tóxicos y comportamientos expansivos con otras personas, con nuestras amistades, que son el tema principal de este episodio. Pero, ¿qué las hace diferentes a este tipo de amistades? ¿Y por qué algunas personas nos hacen sentir bien y otras no tanto? ¿Y cómo afecta el tipo de amistades que tenemos la calidad de nuestra vida? Es probable que en algún momento de nuestras vidas hayamos escuchado la frase de dime con quién andas y te diré quién eres. Esta idea se basa en la importancia de rodearnos de personas que nos inspiren, que nos apoyen y que nos hagan crecer. Es por eso que hoy hablaremos sobre cómo identificar las amistades que nos ayudan a crecer y las que nos frenan. Cómo saber cuándo es el momento de alejarnos de ciertas personas y cómo hacer que nuestras amistades evolucionen junto a nosotros. Así que para empezar vamos a hablar sobre las amistades expansivas, que creo que es un tema un poco más fácil, ¿verdad? Es muy intuitivo. Cuando les pregunté en Instagram que, qué son las amistades expansivas, Ustedes me respondieron que son estas amistades que te ayudan a crecer, que te inspiran, que te desafían, que te apoyan y que te hacen sentir bien. Son esas personas que no necesariamente han estado en tu vida mucho tiempo, pero que desde que están en tu vida, tu vida es mucho mejor. Esas que confían en ti, te hacen sentir como que pudieras comerte el mundo. Esas que te permiten ser tal y como eres, sin miedo a ser juzgado. En donde obtienes apoyo, motivación, empatía. 
en donde te sientes escuchado o escuchada, ¿verdad? Y cuando digo amistades expansivas, seguramente se te viene alguien a la cabeza muy rápidamente. O incluso tal vez se te vengan varias personas a tu mente. Y son esas amistades que te hacen sentir como si pudieras conquistar el mundo. Esas amistades que son extremadamente valiosas y, necesit y necesitamos en nuestras vidas. Esas amistades que nos dan perspectiva, que nos hacen sentir acompañados y nos ayudan a mejorar como personas. Y todas estas características se pueden ver ya en ciertos actos. Como por ejemplo, cuando tienes una amiga que pues, entiende la capacidad emocional que tienes y entiende que a veces no vamos a poder dar lo que damos siempre, que dependiendo de lo que esté sucediendo en nuestra vida, por ejemplo, si empezaste, si empezaste un nuevo trabajo, si estás teniendo problemas en tu casa o un nuevo proyecto o estás de viaje o lo que sea, sean esas personas que entiendan que no puedes estar presente en todo momento ni ser igual en todo momento con ellas. Y eso también se puede ver como esas personas que están pendientes de ti, que se interesan por tu vida, por lo que está pasando en tu vida, que te preguntan cómo te sientes, que conversan de eso y también respetan tu espacio cuando lo necesitas. También se puede ver como esas personas que saben perfectamente cómo lidiar con sus inseguridades y esto hace que se permitan sentirse felices por ti, aun cuando lo que esté sucediendo en tu vida les pueda ocasionar celos. Que es normal y creo que es necesario relacionarnos desde otro lugar con esta emoción de los celos. Porque muchas veces tus logros, tus triunfos y experiencias pueden generar celos. Y muchas veces de esas personas que sientan esos celos pueden ser tus amigas cercanas. Y creo que si cambiamos la perspectiva de lo que esto significa, podemos entender que aquello que nos da celos, y sobre todo si nos da celos de alguien cercano a nosotros, no es necesariamente algo malo. Tal vez esa emoción nos está mostrando algo que queremos para nuestra vida. Y tal vez el que alguien cercano a nosotros lo haya logrado y que lo tenga, significa que eso es muy posible para nosotros también hacerlo. A mí me pasó en el cole que teníamos una compañera que literalmente no podía ocultarlo, se moría de las iras, o sea, pero se ponía a llorar de que nos saquemos la mejor, una mejor nota que ella en cualquier materia. Y creo que Realmente sí, si es que esta persona hubiera logrado gestionarlo mejor y yo sé que estábamos en una época de la adolescencia donde no éramos tan maduros ni nada y espero que esta persona sea diferente en ese sentido, pero creo que si es que lo hubiese gestionado mejor hubiese sido lindo que en lugar de, de sentir esa rabia y hacerse daño a sí misma y esas iras, pudiese haber pedido apoyo y tal vez, por ejemplo, no sé, nos pedía ayuda, estudiábamos juntas, nos reuníamos para hacer los trabajos, pero dejó que le ganen los celos y sintió que eso era algo que ella no podía tener en su vida y dejamos de llevarnos, o sea, fue como, ok, no, no vamos a ser amigas más porque no puedes ser feliz de, de lo que le pasa de algo positivo a una amiga tuya. Entonces, fue como una situación súper rara en donde yo decía, qué loco, porque... A mí no me importaban las notas, nunca me han importado. O sea, siempre he sido buena alumna en general. Creo que fui mejor alumna ya los últimos años del colegio y ya, bueno, después de la universidad. Pero no he sido alguien que, que le importaban las notas porque en mi casa no importaban las notas. O sea, a mí, mi mamá, yo me podía sacar un 100 sobre 100 o un 0 sobre 100 y no le importaba. Era como que, bueno, a mí más me importa que seas buena persona, a mí más me importa que te estés divirtiendo, que estés eh, sintiéndote bien. O sea, 
Qué hermoso, pero sí tengo que decir que a veces me faltó como ese reconocimiento, así porque, a ver, sí me, sí me dedicaba a estudiar, entonces a veces era como que quería que digan, wow, qué bien, felicitaciones, o que hagamos una comida en la casa, <risa> o alguna cosa así, pero no me importaban tanto las notas, y esta otra chica era como que eh, realmente la perdía, o sea, como que se quería dar contra las paredes cada vez que sacábamos una buena nota, mis amigas y yo, y ella no, y muy fuerte, o sea, era como que había ahí un, un trasfondo, yo no sé cómo habrá sido en su casa el tema de, de las notas y cómo, cómo esto habrá afectado también, eh, no sabemos la historia que tiene una persona detrás y por qué actúa como actúa, pero sí creo que cuando sientes celos de alguien más, es una oportunidad para ver que eso es algo que tú quieres para ti y que en lugar de enojarte, saber que alguien cercano a ti lo tiene, eso te abre a la posibilidad de saber que eso también es posible para ti. Ya más grande, a mí también me pasó que conocí una amiga que se iba a vivir con su novio y me sentí súper feliz por ella y, y como que por esa emoción que estaba teniendo de, pues de cambiarse de casa, de arreglar su departamento, de como toda la ilusión de las cosas nuevas que iba a vivir con su novio. Y yo me sentí con muchísimas ganas de vivir esa misma experiencia. Y tengo que decir que después de ayudarla como que a cambiarse de casa y todo, me sentí como con muchas, eh, no sé, con mucha tristeza por dentro. Y dije, wow, yo también quiero eso para mí. Y me di cuenta de que eso era completamente posible para mí. Y eventualmente terminé haciéndolo igual. Así que esto me inspiró y me gustó. Y me lancé a hacerlo gracias a que vi que otra persona lo hizo y cómo lo hizo. Y con las emociones tan positivas y lindas que lo hizo. Entonces fue de mucha inspiración para mí. Pero no dejé que los celos me ganen. Y que yo dejé de sentirme feliz por lo que estaba viviendo mi amiga en ese momento. Aquí creo que lo importante es ver esa capacidad de que pese a sentir celos, puedas alegrarte de la otra persona y a la vez reconocer que estos celos son tus ganas de vivir una cierta experiencia y que el hecho de que una amiga tuya, un amigo tuyo, lo haya logrado, implica que tú también puedes hacerlo. Y que al contrario de lo que pueda parecer, es hermoso tener una referencia de alguien cercano que le haga saber a tu cerebro que eso que tú quieres también es posible para ti. Porque alguien muy cercano a ti, que quiere decir que está en circunstancias parecidas a las tuyas, también lo logró. Y otra forma de, en la que se puede catalogar eh, como una amistad expansiva y auténtica son esas amistades que respetan tus decisiones, que confían en que tú sabes qué es lo mejor para ti mismo, para ti misma. Y siento que a veces esto puede verse como no obligarle a alguien a beber alcohol en ciertas situaciones o no, obligar, no obligarle a alguien a comer si no quiere comer. A mí me pasaba que yo empecé a cuidarme y querer alimentarme sano y tener un estilo de vida saludable. Y muchas veces con ciertas amistades me sentía obligada a tomar alcohol, a comer cualquier cosa porque si no sentía que me criticaban y que se burlaban y que pensaban que yo era un extremista en mi dieta y en tal y nada que ver. Y... Sentía eso, que no respetaban mis decisiones. Y para mí era muy común tener que mentir para que no me obliguen a beber alcohol. Y creo que si tienes que hacer eso es porque no respetan tu decisión de no hacerlo. Entonces es importante cuestionarte de qué tipo de gente te estás rodeando y, y también ver si es que tus decisiones 
están siendo respetadas, ¿verdad? Y, y no, no cuestionadas constantemente y no criticadas, burladas. Otra forma de ser de una amistad expansiva, y esta creo que es difícil porque a mí me costó aprender, pero finalmente ya no lo hago, he crecido, he madurado, y, es dar nuestro apoyo escuchando a la otra persona y dándole el espacio y la atención que necesita sin tratar de darle consejos o decirle qué hacer, sobre todo si es que no te lo han pedido. Y esto parece cualquier cosa, pero la verdad es que es tan valioso hacerlo, o sea, este solo hecho de la pregunta de, oye, a ver, entiendo que estás así, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas que esté para ti? ¿Quieres que te distraiga tal vez de lo que estás pensando? ¿Quisieras escuchar mi opinión? ¿Quisieras saber qué haría yo o cuál sería mi consejo? Porque al menos el preguntar antes me parece súper necesario. Y eso incluso hace que después no nos estemos quejando de que la persona no hace lo que tú le aconsejas y que te mueras de ira de que ya le dijiste qué hacer y no lo hace. <ríe> y es porque tal vez esa persona no necesitaba que le digas qué hacer. Tal vez solamente necesitaba que le escuches. Esto es muy común, sobre todo entre, entre mujeres, que apenas le vemos mal a otra mujer, queremos decirle perfectamente qué hacer y cómo podemos ayudarle y cómo tiene que pensar y qué tiene que hacer y qué tiene que decir. Y... No es necesario hacerlo a veces, o sea, a veces lo, y de hecho no, de hecho siempre lo mejor que podemos hacer para una persona es escucharle y darle ese espacio para que, de, de nuestra atención, para que procese ciertas cosas que están sucediendo en su vida. Eh, porque si no, bueno, sucede que tú das consejos y que la otra persona no los va a hacer. No porque, no porque no te valore, no porque no le parezca importante lo que tú le estás diciendo, sino porque no pensamos igual, no vemos el mundo con los mismos lentes. Cada quien tiene sus distintos backgrounds y tiene eh, una información adentro suyo. Entonces, lo que para ti es muy lógico, para la otra persona probablemente no lo sea. Y si no lo, no lo es entonces no va a actuar de la forma en la que tú estás viéndolo tan claramente desde afuera como tendría que actuar. Entonces, solo el hecho de, de preguntar nos da la pauta de si la persona está o no dispuesta y quiere escuchar o no un consejo o tu opinión. Pero he llegado a entender que la mayoría de veces solamente necesitamos a alguien que nos escuche con atención y que nos regale eso que es tan valioso y que nos permita llegar a nuestras propias conclusiones. Y tengo que decir que tengo una amiga hermosa con la que siempre estamos muy atentas de estos temas porque ambas hemos vivido situaciones difíciles y nos ha tocado como instruirnos muchísimo en el tema de límites personales. Y es tan lindo cuando me escribe y me dice, oye Mel, eh, ¿tienes un tiempo? Avísame cuando podemos conversar y si estás como para poder desahogarme contigo, necesito que me escuches en algún momento. Y es como, wow, como hasta da ganas de estar para esta persona, ¿no? Porque me está pidiendo, o hasta me pide permiso, me está consultando si estoy a ver y la voy para esto. Y, y eso para mí es como, wow, cuánta consideración por alguien más. Y no estamos acostumbrados a hacer esto, al menos yo, para mí era como 3 de la mañana, eh, me estaba pasando algo, estoy estresada por algo o, o con ansiedad por alguna cosa, e inmediatamente cogía y le escribía a cualquiera de mis amigas y me lanzaba el desahogo a esa hora y dices si que, o sea, si es que no me sentía del todo bien, igual y, y cogía y llamaba a alguien. 
Entonces era como que eh, sí, y qué hermoso haber tenido amigas y amigos que me contestaron el teléfono cuando necesitaba en esos momentos. Pero por otro lado, queriendo eh, también ser considerado y preguntar, porque a veces la otra persona también puede estar pasando por momentos difíciles, la otra persona también puede estar ocupada, puede estar incluso viviendo algo súper lindo, como, no sé, alguna experiencia linda en su vida, y que tú le llames en ese momento y que le lances todo tu, tu situación que te estaba sucediendo en ese momento, puede cambiar completamente el mood de la otra persona. Entonces, ser consciente del impacto que puede tener lo que nosotros hagamos y le digamos y le compartamos a la otra persona es eh, una característica de una amistad expansiva. Y... Creo que esto nos lleva a lo siguiente, que es que una relación de amistad expansiva se siente recíproca. O sea, son relaciones en donde ambas personas sienten que ganan de tenerse el uno al otro y no se van llevando las cuentas de lo que han hecho por la otra persona. No son relaciones transaccionales. Que muchas veces pasa que estás buscando a alguien que te ayude con algo y de pronto viene una persona que te dice, sí, a ver, yo te ayudo, que yo, sé, eh, yo te puedo recomendar para un trabajo o te puedo prestar mi auto, te puedo prestar dinero. Y que dentro tuyo te dices, mm, no, no sé, no quiero recibir nada de esta persona porque no quiero deberle nada, porque ya sabes que en otras ocasiones te lo dijo, te lo sacó en cara, esperó algo de ti que tú no podías o no querías dar. Entonces, eh, esto es súper importante. Eh, con una amiga hablábamos el otro día de cómo nos sentimos de que nos vaya bien a, a cada una de mis amigas. O sea, me, yo estoy muy feliz de que te vaya bien a ti y de que nos vaya bien a todas, porque si a ustedes les va bien y les sale todo bien, eso significa también más oportunidades para mí. Y es así 100%. Porque ¿cuántas oportunidades no se abren por tus amistades, por gente conocida, por una cena entre amigos? Yo recién conocí a una amiga con la que nos hicimos súper, súper amiga de una reunión y resulta que me salió una súper buena oportunidad de dar clases sobre temas que me encantan y que me paguen por eso. Entonces nuestras relaciones nos impulsan a niveles inimaginables. Y la idea es esto, de, de saber que no porque le vaya bien a alguien, eso significa que eh, a ti no te va a ir bien y que ya no hay espacio para ti para que te vaya bien. No, al contrario. Cuando a la gente a tu alrededor le va súper bien, eso significa que tú tienes más chances de que te vaya bien a ti y puedes eh, crecer y puede impulsarte y pueden, ya te digo, darte consejos eh, de cómo lo hicieron, puedes aprender, tener ciertas características, saber qué hacer, eh, conectarte con ciertas personas, tener contactos, eh, incluso vivir nuevas experiencias, conocer nuevas cosas que no sabías que te podían gustar. Entonces, es un privilegio tener gente a tu alrededor que le vaya bien. De hecho, qué hermoso tener gente a tu alrededor que siempre le vaya mejor que a ti. Eh, me, me parece que ese es el entorno propicio para que tú puedas crecer también. Y creo que finalmente una característica de las millones que de verdad pueden existir de tener relaciones expansivas es que son esas relaciones en donde tus secretos están a salvo, donde se respetan esos límites de la intimidad, donde la otra persona no le pica la lengua para contar lo, lo que en intimidad le contaste, donde se respeta esa confianza, esos espacios. 
Y si tienes una amistad que suena así, atesórala y demuéstrale tu gratitud y siéntete feliz y orgullosa y orgulloso porque simplemente estas amistades son un reflejo de lo que nosotros somos. Y si tienes este tipo de relaciones es porque tú también has te has construido a ti mismo, a ti misma, para poder ser una amiga, un amigo expansivo, para poder ser alguien que puede sostener y co-crear relaciones como estas. Y no a todos nos enseñan esto, no a todos nos enseñan a ser así. Por ejemplo, yo quisiera saber cómo le está yendo a ese niño del cole cuya mamá le decía que no podía prestar ni compartir sus colores con ningún compañero porque se le van a robar las cosas. <risa> Siempre pienso en ese tipo de gente que yo era como no podía creer y me indignaba un montón de chiquita. Yo regresaba donde mi mamá y le decía, ma, ¿puedes creer que al Alejandro no le dejan eh, compartir los colores? O sea, su mamá le prohíbe compartir, ma. <risa> y yo le explicaba esto a mi mamá con tanta indignación. Decía como que no, no me cabía en la cabeza. Si es que en el cole nos enseñan constantemente, sobre todo cuando somos chiquitos, a compartir. Y que, que compartir es como una virtud, así de, la, de la parte de ser un buen amigo. Y, y me parecía insólito, así como, ¿cómo puede ser posible que le nieguen la oportunidad de compartir a Alejandro? <risa> y a veces pienso como que, bueno, tal vez este chico no tiene muchos amigos, pero tal vez sea millonario, ¿verdad? Porque cuida mucho sus cosas. <risa> Yo a la final perdía todos mis colores prestando cosas. Pero no sabemos, la verdad es que tal vez tenga muchos amigos y yo estoy aquí asumiendo cualquier cosa, pero me da risa porque compartir es parte de esto, de ser un buen amigo y creo que hay un límite entre, entre compartir y también este sentido de cuidado y también esta reciprocidad y el esperar que la otra persona te devuelva tus colores y que los cuide y que no los pierda, que no los dañe, ¿verdad? Y que si es que lo hace se responsabilice de eso, entonces, bueno, ya hemos hablado un poquito y creo que todos tenemos súper claro cuáles son esas amistades expansivas, esas amistades que nos han impulsado de una manera u otra y que nos han hecho crecer y que han estado para nosotros en los momentos difíciles y también se han alegrado por nosotros en los momentos felices. Así que por otro lado tenemos las amistades tóxicas, que si nos remitimos a las características que ya les he compartido hasta este punto, pues son totalmente lo opuesto, ¿verdad? Son aquellas amistades con las que te sientes mal, te sientes juzgado, juzgada, criticado, te desmotivan y te alejan de tus objetivos. Son esas amistades que pueden ser muy dañinas para nuestra salud mental y emocional. A veces puede ser difícil darnos cuenta de que una amistad no nos está haciendo bien, pero hay ciertas señales que podemos identificar. Por ejemplo, si una amistad nos hace sentir constantemente criticados, juzgados, menospreciados, es probable que estemos frente a una amistad tóxica. Algunas de las características de las amistades tóxicas son, por ejemplo, que sea una relación no recíproca, en donde una de las dos partes da más que la otra y la otra se dedica solo a recibir. Es una de esas amistades donde nos buscan cuando necesitan algo de nosotros, ya sea emocionalmente, monetariamente, tal vez necesitan nuestra compañía. Y nosotros estamos ahí siempre, pero cuando buscamos el apoyo del lado contrario, no encontramos lo mismo, lo cual no hace que nos sintamos muy insatisfechos con esta relación. Es decir, no es una relación transaccional, pero definitivamente lo que se comparte y lo que se aporta a la relación está muy desbalanceado. Que no quiere decir que tengas que dar lo mismo y que todos ten, tienen que dar lo mismo en igual medida, no. Pero que 
lo que cada uno tenga es lo que da en la misma cantidad. O sea, si tú tienes menos que yo, pero das en la misma proporción, obviamente eh, para mí eso tiene mucho valor. Otra cosa es que sea una relación en donde se carece de empatía, en donde hay constantemente mucha crítica, donde te descalifican o se expresan de forma grosera contigo, tal vez incluso hablan de ti a tus espaldas. Son esas relaciones donde una de las personas de la relación parece que sabe perfectamente cómo vivir tu vida, ¿no? Y todos saben cómo vivir la vida de los demás. Y yo me he encontrado con esas personas que te critican, te descalifican, se expresan de forma fea, como aparentando que lo hacen porque supuestamente te tienen mucha confianza o porque creen que te están haciendo un favor. Y justamente cuando sucede esto, se siente, o sea, se siente en el cuerpo esta como incomodidad, como el vacío o el distanciamiento que estos comportamientos generan con la otra persona. Y eso mismo hace que te sientas como que no puedes compartir tus intimidades y secretos a esa persona porque no confías. O sea, sobre todo si cada vez que te reúnes con esa persona es para hablar de otras personas que encima son amigas de, de ella o incluso familiares. A mí me pasó que tenía una amiga que cada que me reunía con ella tenía todos los chismes de la gente, de gente que ni yo conocía y le había escuchado criticar a diestra y siniestra a gente X que ni, yo ni, ni conocía ni tenía idea de quién eran y me contaba como secretos y cosas de otras personas y lo hacía como enmascarándose de ser buena y de ser como, como de ser buena persona, ¿no? Y siento que por mucho tiempo lo permití hasta que eventualmente me cansé de esas mismas conversaciones y me alejé poco a poco de esta amiga porque pensaba como que, wow, o sea, si es que así habla de otras personas, de, de otras amigas suyas, y si me cuenta sus secretos, y si me lanza tantos chismes, ¿qué va a decir de mí cuando yo no esté ahí? ¿Qué va a decir de mí cuando algo mío no le, no le parezca? Porque encima no le parecía nada lo que yo hacía, ni mi vida no le, no le gustaba. O sea, creo que yo ya iba dos años así, siendo, viviendo acá en Barcelona, y dejé mi carrera de Derecho, y seguía diciéndome que, ah, que yo era una excelente abogada, que no entiende por qué dejé la profesión. <risa> o sea, no respetaba tampoco mis decisiones. Y es esto, ¿no? Que yo me preguntaba, ¿cómo puedo confiar si no demuestra lealtad a otras personas? ¿Cómo puedo confiar yo? Y definitivamente decidí alejarme, porque bueno, la, la vida decidió alejarme de esta persona, ya no vivimos cerca. Pero creo que hemos normalizado el intimar con otras personas y basar nuestras relaciones en las críticas y los chismes hacia los demás. Y me pasaba mucho eso con un grupo de amigas que era como de reunirnos a hablar de la vida de los demás. Y me declaro culpable porque siento que era como una necesidad de pertenecer y de que tienes que formar parte de esa cultura de crítica que se da mucho. Pero la verdad es que chismear no es igual a intimar. Chismear puede ser divertido, genera dopamina, sí, pero no es igual a conectar profundamente, no es algo que de lo que tú sales eh, sintiéndote como wow, eh, energizado, ¿sabes? Es más algo que te drena tu energía. Eh, entonces no es igual a intimar y creo que es importante reconsiderar qué valoramos y a qué le estamos destinando nuestro tiempo. O sea, si te reúnes con tus amigas. A, o con tus amigos, porque los hombres también lo hacen, ¿eh? Eh, a chismear de la gente y así te pasaste nada, horas de horas de horas. Ok, sí, medio que conectaste con las otras personas de una cierta forma muy superficial, 
Pero qué tal si todo ese tiempo te hubieras dedicado a tener conversaciones que te nutran, a conversaciones de cosas que no sabías. ¿Cómo, cómo se siente de diferente cuando fuiste con, con tus amigos y saliste de ahí habiendo aprendido algo nuevo o te compartieron una buena idea o te compartieron, a mí me encanta cuando me reúno con, tengo una amiga acá que cada vez que me reúno con ella salgo con una nueva eh, canción o un nuevo artista que no conocía o como un nuevo lugar que quiero conocer en el mundo y salgo con tantas ideas y tan recargada y tan motivada y es como, se siente diferente esa energía y esto nosotros lo propiciamos también porque también si es que llegas y vas a chismear toda la tarde, pues tú estás permitiendo que se ocupe tu tiempo para eso, ¿verdad? Así que otra señal muy clara de una amistad tóxica, y creo que se ha normalizado mucho, tiene que ver con constantemente señalar las áreas de inseguridad de alguien más. De, puede ser así como señalarlo, porque sí, o de forma como pasivo-agresiva, queriendo manejarlo como algo, como algo gracioso, casi sin querer. Pero es como algo que a ti te hace sentir mal. Y creo que es una forma de inseguridad de la persona que lo hace, esto de señalar las inseguridades de alguien más. Porque no está cuidando de los sentimientos de la otra persona. Y mucha gente lo que hace es como refugiarse y tratar de como pisotear a otras personas para, para relucir ellos mismos o ellas mismas. Y... Esto también viene desde la inseguridad. Entonces, siempre todos somos reflejo de la otra persona. Esto hay que tenerlo súper en cuenta. Cuando alguien se muestra de una determinada manera y refleja, quiere, quiere que se vean tus inseguridades, probablemente está tapando sus propias inseguridades. Entonces, creo que eh, es importante considerar que cuando nosotros sabemos de las inseguridades de alguien más, porque usualmente eso es lo que ocurre cuando tienes una amistad, nuestro deber es, es de proteger eso, ¿verdad? De hacerle sentir a la otra persona que este es un espacio seguro el que tiene contigo y que no tiene por qué sentirse insegura o inseguro de ese aspecto. Creo que esto sí que requiere mucha práctica y mucha empatía. Es difícil. Hay momentos que se prestan y otros que no para hacer determinados comentarios y determinados chistes. Pero si tú sabes de las inseguridades de la otra persona, eso es una información que está en tus manos. Y es momento de cuidar esa información. Y el cuidar hace que te transformes en alguien en quien confiar. Entonces, hay este sentimiento como de cuidado, ¿verdad? De cuidar esa información. Y esta forma de cuidar esa información que hace que nos transformemos en, en amigos y amigas expansivos. Porque sabemos las inseguridades de otras personas, aunque no nos, la, no nos lo digan, ¿verdad? A veces sabemos, no porque nos lo han dicho, sino porque al compartir con ciertas personas ya percibimos cuáles son esas inseguridades y no lo utilizamos en su contra. Hay que... También notar si ciertas amistades sacan tu peor versión o te involucran en problemas. Por ejemplo, tal vez puede ser que haya un abuso de confianza, que te hagan quedar mal frente a otras personas, ¿verdad? Esto es, esto es muy común. Eh, tal vez hacen que hagas cosas que te alejan de tus valores y de tus principios. A ver, nadie te obliga a hacer nada a ti, pero muchas veces en ciertas situaciones nos vemos como en ese en ese compromiso de hacer cosas que no queremos. Entonces, notar esto y qué estamos permitiendo es importante. 
si una amistad nos está presionando para actuar de una manera que no nos gusta o que no está en línea con lo que creemos, es probable que estemos frente a una amistad tóxica. Creo que en primer lugar va esto de identificar estas conductas que les estoy hablando ahora y ya sea que las veas en ciertas amistades o en ti mismo, en ti misma, porque muchas veces nosotros somos quienes tenemos estos comportamientos y aceptarlo y verlo también es válido. Entonces ya cuando has identificado esto, dices, ah, ok, ya ya sé qué es lo que está ocurriendo, ya sé por qué me siento de esta, de esta y de esta otra forma. Entonces, esta autoobservación es súper importante. Ahora, si quieres mucho esa amistad y representa a alguien importante para ti y tienes historia con esta persona, no te sientas mal porque no es necesario terminar por completo esa amistad. Es importante justo examinar si se puede rescatar esa amistad. Si realmente te importa a alguien, va a ser necesaria una conversación llena de vulnerabilidad, que puede ser muy incómoda y difícil, pero como siempre les digo, difficult conversations, easy life. Y esa es justamente una de las formas de lograr que ciertas amistades que tenemos y que atesoramos, que por razones de la vida se transformaron en amistades tóxicas a medida que cambiamos y que nos vamos cuestionando y que tenemos más conciencia sobre ciertas cosas. Puede ser que, por ejemplo, como yo, antes no te sentías mal de criticar constantemente a otras personas cada que te reunías con tus amigos o con tus amigas. Pero ahora que has madurado, te das cuenta de que no quieres tener este tipo de relaciones basadas en el chisme y la crítica a otras personas. Y entonces, si son amigas importantes para ti, tener una conversación en donde puedas expresar cómo te sientes, en donde te abras y te muestres, puede ser difícil, pero puede ser la forma en la que haces que esa relación se transforme y que ciertas conductas ya no se sigan produciendo. En esta misma línea será importante establecer límites de las cosas que no te gusta, teniendo primero claro qué es lo que quieres cambiar, con qué cosas no te sientes cómodo o cómoda y expresarlo confiando en que si la relación es lo suficientemente importante y valorada por ambas partes, entonces va a existir comprensión y va a existir empatía y por lo tanto va a existir un cambio también. Muchas veces culpamos a las otras personas por las formas en las que nos sentimos sin hacer nada diferente. Y eso solamente nos desapodera. Si quieres que tus amistades evolucionen contigo, es importante que te responsabilices de lo que está en tu control. La gente no sabe leer tu mente, no sabe lo que piensas ni cómo te sientes. Y puede ser que tú creas que porque le hiciste mala cara, que porque te fuiste temprano ayer, que porque le dijiste que no a tal cosa, la otra persona ya se está imaginando que estás molesto. Puede ser que sí y puede ser que no, pero la verdad es que tú no lo sabes a ciencia cierta. Entonces, si tú no lo expresas, difícilmente va a cambiar algo. Pero en cambio, si lo haces y estableces tus límites, tal vez al principio se va a sentir incómodo porque... Poner límites a dinámicas que siempre han sido y se han visto de ciertas formas es complicado. Y a mí me ha pasado, sobre todo en relaciones que son de mucho tiempo, donde existía un lazo muy profundo y complejo, y en donde la persona no ve en ti lo que tú eres al día de hoy, sino que ve en ti la persona que eras antes y se identifica con tu yo de antes, que hacía ciertas cosas con las que ya no quieres identificarte, es difícil. Y entonces estas son las situaciones en donde has de preguntarte como, ok, yo ya no soy esa misma persona, entonces no puedo esperar que esta situación cambie por sí sola y he de tener esta conversación que haga que las cosas sean diferentes.
Ahora, si no sabes qué hacer y si no estás lista o listo para hablar, que eso también puede ser una opción, puedes decidir darte un break de esa amistad, de esa amistad que parece que es tóxica. Darte un espacio, pensar en ti, darte un respiro y ver cómo te sientes dándote ese break. Y si después de no ver a la persona físicamente por algún tiempo, si no has interactuado con esa persona y ves que te sientes mucho más tranquila y tranquilo, pues entonces ya tendrás una respuesta. A mí me ha pasado muchas veces que me he dado un break de ciertas personas y que me he sentido mucho mejor porque tal vez eran personas que estaban constantemente quejándose de la vida, teniendo como una visión pesimista de todo. Y yo quería entender y todo, y al principio era como que sí, entiendo que esto, entiendo que lo otro. Pero después era como, wow, me sentía que no me llenaba y que en cambio me sentía drenada. Sentía ya que no compartíamos tantas cosas como creíamos y... Dejé que pase un tiempo y que haya un espacio para no sentirme tan drenada y cansada, porque literalmente me pasaba a veces que me daba sueño, o sea, que necesitaba dormir y que no me sentía energizada como suelo sentirme con otras personas. Me sentía con pesadez. Me enfrentaba a la vida desde un lugar completamente negativo después de estar con ciertas personas. Entonces decidí distanciarme para ver cómo se regulaba mi energía. Y después de eso decidí, sí, alejarme por completo. Ahora, es importante considerar algo. Puede ser que tengas una conversación difícil y que expreses tus límites y que detalles lo que no te gusta y que haya personas a las que no les parezca importante o no lo quieran aceptar o entender eh, lo que estás diciendo. Y si es así, puede también haber esas mm, situaciones en donde tú tengas que hacer que haya consecuencias si es que eso no pasa, si es que no aceptan lo que tú estás pidiendo, si es que tus necesidades y tus límites no son importantes. Porque eso puede llegar a pasar y tienes que serte fiel a ti mismo, a ti misma, actuando en coherencia con lo que dijiste que ibas a hacer para que no te siga trayendo insatisfacción, rabia y tristeza en tu vida. Y esta parte puede ser difícil porque tú... Puede ser que fuiste, expresaste tus límites y la otra persona te dijo como que sí, 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 pero mañana volvió a hacer lo mismo que, que le pediste que no haga. Y al principio puede ser que sí haya un periodo como de adaptación, porque la dinámica ha sido tanto tiempo la misma que, que le pidas un cambio a la otra persona hay que dar un tiempo, ¿verdad? Para que se acostumbre, para que no vaya en automático. Pero si es que ya después de una segunda, una tercera vez, ves que no hay un cambio por su parte porque no le importa lo que tú le estás diciendo, ya eso se demuestra con actos, pues entonces ya tienes que irte a eh, aplicar las consecuencias de esto, que en su defecto puede ser alejarte de esta persona, decírselo, como que okay, yo te he pedido estas cosas y sinceramente creo que no va más, o sea, no quiero eh, relacionarme más contigo, no creo que tenemos... Eh, los mismos valores, no creo que compartimos ya tantas cosas como creíamos que lo hacíamos. Entonces, eh, ese momento puede ser tal vez también un poco difícil y complicado, ¿no? Pero si es que realmente a la otra persona no le importa tanto estos, estos aspectos que para ti son importantes, también eh, que tú te alejes o que tú salgas de su vida, mmm, tampoco tal vez le importe tanto. Otra cosa que es importante y que siento que es difícil, sobre todo cuando te has criado y has vivido toda tu vida en el mismo entorno y tus amigos suelen ser esos de toda la vida, es el pensar en expandir tu red. 
expandir tu red de apoyo, no aferrarte o enfocarte en una sola amistad o una sola persona. Hacer espacio para nuevas amistades, nuevas personas. Revisa que estas personas te aporten y que tú estés aportando en la vida de ellas. A veces terminamos como outgrowing ciertas relaciones y eso está bien y significa que hemos crecido y evolucionado y cambiado. Es difícil y la verdad es que ciertas amistades cuando terminas con ellas se puede sentir como un breakup con una pareja. Pero a la vez cuando terminas ciertas amistades que no están alineadas con quien tú eres en la actualidad, estás haciendo espacio para otras. Estás haciendo espacio para nuevas y más alineadas relaciones en tu vida. A mí me ha pasado que he tenido que terminar ciertas amistades y se ha sentido así como wow, como que, que heavy porque ocupaban tanto tiempo, tanto espacio en mi vida. Pero inmediatamente ese tiempo y ese espacio se sintió tan más ligero. Eh, había una parte de mí que estaba agradecida por haber tomado esa decisión y al corto tiempo conocí a gente diferente que me llenaba mucho más, de quien aprendía mucho más, que me inspiraba mucho más y no me daba cuenta de cuánto me estaba quitando yo la oportunidad de conocer nuevas personas de mi vida. Entonces, hay que recordar que nuestra salud y nuestro bienestar emocional va primero. La verdad es que a mí me sorprende lo mucho que subestimamos el impacto que las relaciones tienen en nuestras vidas. Una relación de pareja, una amistad, un trabajo puede repercutir tanto en nuestra vida, quizá mucho más de lo que somos capaces de alcanzar a entender. Las relaciones son las que determinan nuestra calidad de vida. Afectan directamente en cómo nos sentimos, en, en qué tan acompañados nos sentimos. Nos abren puertas, nos impulsan, nos inspiran. Rodearte de gente porque la valoras y porque ha estado en tu vida desde hace mucho tiempo es importante. Pero también es importante ro rodearte de gente que admires por lo que sea. No tiene que ser solamente sus logros financieros y sus éxitos profesionales, que es lo que mucha gente está acostumbrada a valorar, sino también su gentileza, su autenticidad, su forma de ser, tal vez formas de ser que puedes aprender a cultivar en ti mismo o en ti misma. Y esto es súper importante. Yo me acuerdo que algo que, que he escuchado de muchas personas, de muchas clientes, es que me dicen, wow, cuánto tiempo me costó el estar con esta persona. ¿Cuánto, ¿Cuántos recursos me quitó y cuántas oportunidades me quité yo a mí misma al mantener esta relación? ¿Cuántos años siento que he perdido de mi vida por esta, esta y esta otra relación? ¿O por trabajar en este trabajo donde me sentía miserable? ¿O por tener esta amistad que realmente me quitó tantas cosas? ¿O por esta pareja que no me decidía dejarla por esto y por esto y por esto? Y sienten que pierden tanto tiempo de su vida y eso es una carga emocional súper fuerte. Eh, si es que ustedes ven como la eh, gente así millonarios que han tenido tremendas inversiones y les ha ido muy muy bien en la vida, las razones por las que empiezan a fracasar y llegar a un cierto punto en su vida es porque no gestionan bien sus relaciones, porque no gestionan bien eh, su relación con su pareja, con sus amistades, su tiempo, cómo lo manejan entonces ¿Qué pasa? Tal vez se terminan divorciando de la persona con la que están y perdiendo la mitad de, de, de sus ahorros y de todos sus bienes y todas sus cosas que han trabajado para lograr. Entonces es como que no nos damos cuenta de que toda relación es como, como invertir en esa relación 
nuestra, nuestras emociones, invertir en esa relación todo lo que somos, ¿verdad? Hacer eh, pequeños depósitos de lo que somos en una cuenta bancaria que sería estas relaciones. Y a medida que vamos construyendo eso, después de esto se, re, se tiene un retorno para ti en soporte emocional, en apoyo, en entendimiento, en compañía, en impulso, en inspiración. Entonces, es una forma súper linda de ver a, a nuestras relaciones porque sabemos que cuando nosotros estamos ahí para otras personas, que cuando nosotros somos esas amigas o amigos expansivos para los demás, es como estar haciendo depósitos en unas cuentas que después nos van a traer retornos muy grandes. Y esto es como muy heavy, o sea, el que, el, el que realmente aprende a tener relaciones sanas y a cultivarlas en su vida va a ver sí o sí los frutos de esto, sobre todo en los momentos donde realmente necesites. Así que no es una cosa de tomarla de ligera. Para mí, a mí me sorprende cuánto subestimamos esto y cuánto creemos que tenemos que estar para ciertas personas porque tenemos que aceptarles tal y como son y que no sé qué. Y sí, todo eso es muy lindo, pero es un, una, como en todo, es una situación en donde tenemos que aprender a encontrar el balance, el centro, en donde yo sienta que estoy dando lo que quiero dar, lo que tengo para dar y que la otra persona está haciendo lo mismo conmigo. Lo importante realmente es tener en cuenta que nosotros nos convertimos en las personas de las que nos rodeamos. Crecemos tan alto como crezcan las personas a nuestro alrededor. Así que asegúrate de rodearte de gente en la que aspires convertirte y de distanciarte de la gente en la que no aspires convertirte. Y esto puede sonar duro, pero les juro que es verdad. Esta parte de nuestro éxito, de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo es una parte que está completamente en nuestro control. Así que regresa a ver a la gente de la que te estás rodeando y pregúntate si estas son personas en las que te gustaría convertirte y si es que tienen eh, características que a ti te inspiren, que, a ti, que tú admires, que tú sientas que todavía tienes que integrar eh, dentro tuyo. En las amistades también pueden existir eh, ciertas lealtades. Y de eso se trata la amistad, ¿verdad? De la lealtad. Y sin embargo hay que hacer paz con el hecho de que muchas amistades no evolucionan al mismo ritmo que nosotros. Y puede ser que estén en diferentes experiencias de vida. Y esto puede ser difícil. Pero es importante recordar que el crecimiento personal es un proceso individual y que cada persona lo vive de una manera diferente. Y si quieres que una amistad evolucione contigo, es importante comunicar tus deseos y expectativas de una manera clara y respetuosa. Pero también debes estar dispuesto a aceptar que no todas las amistades pueden evolucionar contigo. Y a veces es necesario aceptar que las personas están en diferentes momentos de su vida y que es mejor dejar ir la amistad en lugar de intentar forzarla a seguir adelante. O buscar lugares de encuentro en donde esta amistad siga siendo enriquecedora para ambas partes. Creo que esto es súper difícil llegado un momento en la vida eh, en el que, no sé, llega un momento en el que hay ciertas personas que se están casando, otras que están teniendo mucho éxito en su vida profesional, otras personas que están teniendo hijos, otras personas que se están dedicando a viajar por el mundo y que eras amiga de todas estas personas y que, wow, todos están en momentos diferentes de su vida. Seguro hay un lugar de encuentro, seguro tienes algo que aprender de toda esa gente que está viviendo experiencias muy distintas a ti. 
Pero también hay que entender que todos van a tener distintas perspectivas de vida, que ya no estamos en una etapa en donde todo era un poco más uniforme y se nos estaba enseñando más o menos las mismas cosas a todos, sino que tú ya empe empezaste ese camino de enseñarte a ti misma todo lo que tienes que aprender para vivir en un nuevo eh, momento de tu vida y que mmm, ya va a haber cosas con las que no encajes con ciertas personas, ya no va a haber tanta afinidad como antes y aceptar este proceso es como un, un luto, ¿sí? De que ya no eres la misma persona que antes, que tus amistades ya no son las mismas que antes y, y dejar ir y como siempre hacer espacio, hacer espacio para que haya otro tipo de amistades para que te conozcas con más gente, para que conozcas gente que tal vez te inspire más, te dote de ciertas características que tú sientes que necesitas integrar en ti mismo, en ti misma, para lograr aquello que quieres. Así que creo que, y espero de verdad que este episodio les haya servido para identificar estas cualidades en sus amistades, cuestionarse qué tipo de amigos están siendo en sus relaciones, si es que están dando lo mismo que están pidiendo, si tal vez ya identificaron un lugar en donde es necesario establecer límites, o si en cambio se sintieron súper agradecidos y agradecidos por las amistades que han cultivado, porque tal vez te diste cuenta de que puedes ser tú mismo o tú misma, de que puedes confiar, de que cuentas con estas personas. Y si es así, comparte este episodio con alguien que le pueda servir y diles a tus amigos lo mucho que agradeces tenerlos en su vida. Si identificaste algunas de estas conductas tóxicas en ti, recuerda que puedes desaprender y cambiar y sembrar y cultivar algo distinto y verás cómo obtienes resultados distintos también. Así que gracias como siempre por compartir conmigo en este espacio tu tiempo y tu energía. Comparte este episodio con alguien a quien creas que le podría servir o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califica mi podcast, ponle cinco estrellas, activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Si estás escuchando esto desde Apple Podcast, te pido que porfa le pongas una valoración, escribas una reseña acerca del podcast. Esto no te quita nada de tiempo y le permite a otras personas decidirse a escucharlo. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana, ustedes ya saben, Así que, de nuevo, gracias y un abrazo. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 